0: ar 2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar bauer -Ochse. Herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus den jüdischen Gemeinden und der jüdischen Kultur in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Jüdische Impulse für gesellschaftliche Debatten. Spatenstich für die Jüdische Akademie in Frankfurt. Ein jüdischer Campus in Potsdam, das neue Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit. Und Weisenkarussell, eine Kunstinstallation in Frankfurt, erinnert an jüdische Kindertransporte aus den Jahren 1938 und 39. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit den Pharisäern und den zahlreichen Vorurteilen, die über sie verbreitet werden. Zu unserem ersten Thema. Viel Prominenz war gestern dabei beim ersten Spatenstich für die neue geplante jüdische Akademie in Frankfurt. Neben Zentralratspräsident Schuster der hessische Ministerpräsident Bouffier und Bundesinnenminister Seehofer hatte immerhin seinen Staatssekretär geschickt. Denn das Vorhaben ist von gesellschaftspolitischem Gewicht. Die neue jüdische Akademie soll ein moderner Ort jüdischen Denkens werden. Sie soll die Diskussion der Mehrheitsgesellschaft um die jüdische Perspektive bereichern, so sieht es Zentralratspräsident Schuster. Unsere Reporterin Hanna Immich war für uns beim Spatenstich dabei.
2: Wir werden ein Haus sein mitten in der Stadt und mitten in einer Stadt, die mitten in Deutschland ist.
1: Gemeinsam mit ihrem Kollegen
0: Doron Kiesel wird Sabina Donat die Akademie leiten. Beide sind Frankfurter Gesichter und schon jetzt zuständig für die Bildungsabteilung beim Zentralrat der Juden. Diese Arbeit wollen sie fortführen und ausbauen. Mit der Jüdischen Akademie auf dem Kulturcampus in Bockenheim bekommen sie nun endlich einen Ort, eine neue Heimat, sagen sie. In einer alten Professorenvilla, ergänzt durch einen großen, modernen Neubau.
2: Der Kulturcampus ist ein guter Ort für uns, ein sicherer Ort für uns. Und gleichzeitig ist diese Kombination aus der alten Villa und dem Neubau auch das, wie wir uns verstehen, eine Verknüpfung zwischen alt und neu.
0: An der Jüdischen Akademie sollen öffentliche Diskurse stattfinden, Konferenzen, Veranstaltungen, Seminare. Geplant ist ein breites Themenspektrum von geschichtlichen Beiträgen zu jüdischer Philosophie und Ethik bis hin zu moderner Kunst, Literatur und Film.
2: Das bedeutet, dass wir einen Themenkanon kreieren können, der zum einen eine sehr starke jüdische Stimme in so einer Bildungslandschaft wieder neu einnehmen kann und zum anderen auch in gesellschaftlich relevanten Themen wie Antisemitismus noch mal konzentrierter und auch dezidierter vornehmen kann.
0: Von der Jüdischen Akademie sollen also auch Impulse ausgehen auf aktuelle politische Debatten. Sabina Donath hat aber auch Leichtes im Sinn.
2: Eine wunderbare Veranstaltung, die wir hatten, war eine Tagung zu jüdischem Humor. Und zwar und zwar ging es um die Fragen ah, was hat jüdischer Humor überhaupt in der Bibel zu suchen und warum brauchen Jüdinnen und Juden den jüdischen Humor fürs Überleben und warum ist er so zynisch und warum geht es eigentlich immer um die jüdische Mutter?
0: In den 20er Jahren war Frankfurt das Zentrum des Judentums in Deutschland. Hier gibt es eine lange intellektuelle jüdische Tradition. Es gab ein jüdisches Lehrhaus für die bürgerliche Mitte. Hieran möchte man wieder anknüpfen. Benjamin Graumann freut das. Er gehört zum Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt.
3: Die jüdische Akademie wird das intellektuelle Zentrum des Judentums in Deutschland werden. Und das geht natürlich auch nur dann, wenn man das neben einer starken Gemeinde etabliert. Und das sind wir hier in Frankfurt. Wir haben die Infrastruktur, die Synagoge ist in der Nähe, das koschere Restaurant ist in der Nähe. Für ihn
0: ist vor allem eins wichtig, dass die neue Akademie sich auch öffnet für junge Jüdinnen und Juden.
3: Und zwar nicht nur im Bereich Antisemitismus und Israel, sondern das Judentum ist bunt, ist modern, ist vielfältig. Und
0: modern und vielfältig will man sein. Begegnungen zwischen Juden und Nichtjuden ermöglichen, Vorbehalte abbauen. Und dabei die Vergangenheit nicht aus dem Blick verlieren. Denn die systematische Verfolgung und Vernichtung der Juden in Europa hat ihre Spuren hinterlassen. Noch einmal die künftige Leiterin Sabena Donath.
2: Also ich nenne es manchmal das deutsch-jüdische Unbehagen. Was vielleicht ein bisschen gegenseitig ist, aber aus jüdischer Perspektive hat es natürlich oft auch biografisch mit sehr viel mehr Schmerz zu tun. Was bedeutet es, mit Großeltern aufgewachsen zu sein, die sehr stark von der Shoah betroffen waren? Und über diese Fragen von Weitergabe des Traumas, über Weitergabe von Erinnerungen sprechen wir auch in unserem zukünftigen akademischen Programm.
1: Spatenstich für die neue Jüdische Akademie in Frankfurt, Hanna Emich berichtete. Und wir bleiben auch in unserem nächsten Beitrag bei einem besonderen Ort jüdischen Denkens. Vor gut zwei Wochen ist in Potsdam ein neues europäisches Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit eröffnet worden. Dort ist es nicht eine Akademie, die jüdische Perspektiven in gesellschaftliche Debatten einbringen will. Auf dem jüdischen Campus in Potsdam werden Rabbinerinnen und Rabbiner sowie Kantorinnen und Kantoren ausgebildet. Mehrere Ausbildungseinrichtungen
3: haben sich dafür zusammengeschlossen. Es ist ein kleines Refugium, ganz am Rande des Schlossparks von potsdam socy Wer durch die Pforte des 1769 erbauten königlichen Hofgärtnerhauses tritt, dem öffnet sich ein lauschiger Innenhof. Wasser plätschert aus einem Brunnen, ein Sonnenschirm spendet Schatten, alte Bogenfenster, Backsteinpflaster, sanftes Grillenzirpen im Hintergrund. Ein beschaulicher Ort, der in diesen Sommertagen ganz mediterran wirkt. Hier werden künftig die Rabbiner und Kantoren des liberalen Abraham Geiger und des konservativen Zacharias-Frankel-Kollegs ausgebildet. Walter Homolka, Gründungsdirektor des 1999 ins Leben gerufenen Geiger-Kollegs, kann sein Glück kaum fassen.
4: Man kann gar nicht aus dem Staunen herauskommen, was das auch an geistiger Weite ermöglicht. Ich glaube, dass das ein wirklich völlig neuer Rahmen ist für unsere Arbeit und ich sehe auch, dass das beschwingt sowohl die Mitarbeiter als auch die Studierenden.
3: Herzstück des Ensembles ist etwas, was für den deutschen Sprachraum bislang einzigartig ist. Eine Campus-Synagoge. Sie ist Teil der historischen Anlage, doch in ihrem Innern ist sie modern und beinahe asketisch schlicht gehalten. Alles strahlt in hellen Tönen, der Toraschrein ganz in weiß, Holzbänke umsäumen die Bimar, das Lesepult gut 40 Personen finden hier Platz dazu gibt es ein ausgeklügeltes Lichtdesign und gegenüber dem Toraschrein hängt ein filigranes Metallgeflecht der südkoreanischen Künstlerin Seo an der Wand das den Kreislauf des Lebens symbolisieren soll
5: ich finde das ein ganz wunderbares konzept dass man sagt okay auf der einen seite gibt es die Wort das gebot die gebote zu erfüllen aber die frage ist kann man sich nicht bemühen, das auch immer schöner zu machen. Und dieser Anspruch von Chidur zwar, dass man es tatsächlich verschönert, ästhetisch schön macht und dadurch aber auch Bedeutung hinzufügt, ich finde, das zeigt sich ganz deutlich in dieser neuen Synagoge, die wir da auf dem Campus bekommen haben, auch weil sie eben durch das Kunstwerk angereichert wurde.
3: Diese erste Synagoge in Potsdam seit der Shoah ist Teil des Europäischen Zentrums jüdischer Gelehrsamkeit, das nun auf dem Unigelände von Potsdam eröffnet wird. Eine Art jüdischer Campus sei hier entstanden, freut sich die Koordinatorin des Zacharias Franke Colleges, Sandra Anusiewicz-Behr. Hier kommen fortan alle zusammen, die bislang eher provisorisch zwischen Berlin und Potsdam pendeln mussten die Studierenden des liberalen Abraham Geiger und des konservativen Frankel-Kollegs, angehende RabbinerInnen und KantorInnen. Die Dozenten der 2013 an der Universität Potsdam gegründeten School of Jewish Theology sind nun gleich nebenan. Seminarräume finden sich hier ebenso wie eine Yeshiva. Ein wertschätzender Rahmen für die Ausbildung an den beiden Seminaren, so Anusiewicz-Behr.
5: Mir gefällt die Bezeichnung jüdischer Campus ganz gut weil es ja darum geht, um jüdisches Leben und jüdisches Lehren, jüdisches Lernen. Das macht einen Riesenunterschied da an einem Ort zu sitzen und noch dazu diese Synagoge zu haben, die wirklich als spiritueller Ort so schön in der Mitte da angeordnet ist, sodass alle verschiedenen Teile zusammenkommen. All das, wofür Abraham Geiger auch gekämpft hat, dass eben einerseits die Ausbildung an der Universität stattfindet und gleichzeitig aber dieser Yeshiva-Style, also das, was auch Zacharias Franke so wichtig war, beibehalten wird.
3: Für Rabbiner Homolka verendet sich in Potsdam ein Weg, der Mitte des 19. Jahrhunderts von Abraham Geiger begonnen wurde. Der liberale Rabbiner wollte damals, den christlichen Fakultäten gleich, die Rabbinerausbildung an der Deutschen Universität etablieren. Auch sein konservativer Kollege Zacharias Frankel war fest von der Idee überzeugt, die Rabbinatsausbildung mit akademischer Lehre zu verknüpfen. Ein langer und steiniger Weg, noch viele Jahrzehnte nach dem Krieg, war an eine Rabbinatsausbildung in Deutschland nicht zu denken. Inzwischen zählt das liberale Geigerkolleg mit der 2008 hinzugekommenen Kantorenausbildung und dem 2013 gegründeten Frankel College zu den weltweit führenden Ausbildungsstätten. Gut 40 Rabbiner und Kantoren haben die beiden Kollegs mittlerweile durchlaufen. Die Ausbildung beruht auf zwei Säulen, der akademischen an der School of Jewish Theology, wo sie gemeinsam mit anderen Studierenden klassische rabbinische Texte, die Bibel, jüdisches Denken, Philosophie und Religionsgeschichte kennenlernen und der praktischen für das geistliche Amt. Mit dem gemeinsamen Campus böden sich nun ganz neue Perspektiven, sagt Homolka.
4: Wir rücken natürlich auch näher in der inhaltlichen Auseinandersetzung. Wir haben die Professoren des Instituts für Jüdische Theologie ja praktisch nebenan. Und gleichzeitig ergibt sich ja durch den Innenhof, um den sich die Gebäude herum gruppieren, ein ganz kommunikativer Charakter und diese Möglichkeit, sich zurückzuziehen, aber auch in den gemeinsamen Räumen, darunter auch der Synagoge, sich zu finden. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Dramatik und Choreografie für die Ausbildung zum Rabbiner, zur Rabbinerin.
3: Für die Studierenden der beiden Rabbinerseminare, natürlich auch für die angehenden Kantoren und Kantorinnen, bietet die Synagoge als Teil ihres kleinen Campus einen Rückzugsraum. Zugleich können sie hier ihre ersten Erfahrungen im Leiten eines Gottesdienstes sammeln. Die Synagoge ist fest verankert im Curriculum als Teil des Studienlebens. Doch sie soll nicht allein den Kollegsvorbehalten sein, sondern auch anderen Studierenden, jüdischen wie Nichtjüdischen offenstehen. Nicht zuletzt der jüdischen Gemeinde in Potsdam, die noch immer auf ihre Synagoge in der Stadt wartet. Nethanel Ohöft wurde im vergangenen Herbst am Frankel-Kolleg zum Rabbiner ordiniert. Er forscht und lehrt heute an der School of Jewish Theology. Eine Synagoge auf dem Campus sei für die Ausbildung von großem Wert, sagt der junge Rabbiner.
1: Teil der geistlichen Ausbildungspraxis ist natürlich auch liturgischer Natur. Das heißt, viele Abläufe, die in Synagogen ablaufen in Bezug auf Gebete, in Bezug auf Lesungen von heiligen Texten, Vorträge und so weiter, sind an diesen Raum gebunden und können sich vor allem in so einem Raum entfalten. Und insofern ist es wichtig für die Lehre, dass es so einen Raum auch gibt was jenseits der Lehre sozusagen noch in diesem Raum geschehen wird. Ich weiß, dass es da viele Pläne gibt, auch die weitere Öffentlichkeit mit einzubinden, interkulturelle oder zumindest innerjüdische Veranstaltungen durchzuführen. Das halte ich für schöne Ideen und ich hoffe, dass es auch dazu kommt und dass das ein fruchtbringender Ort sein wird.
3: Viele jüdische Gemeinden suchen Händering nach gut ausgebildeten Leuten, während längst nicht alle Absolventen der beiden Kollegs schließlich ein Gemeindeamt bekleiden oder eine Stelle in Europa finden. Angesichts eines sehr komplexen Ausbildungsweges, der hohe Anforderungen an die Studierenden stellt, sei es schon gut, jährlich etwa drei bis fünf Absolventen zu entlassen, sagt Walter Homolka. Die Koordinatorin des Frankel-Kollegs hofft, dass von diesem jüdischen Campus wichtige Impulse für die Rabbinerausbildung ausgehen.
5: Also, dass wir in der Lage sind, Rabbinerausbildung und dem Beruf des Rabbiners, der Rabbinerin, ganz neu zu denken und tatsächlich in unserer Enklave da in Potsdam darauf zu reagieren, was da draußen passiert und was die Gemeinden brauchen, wie die Gemeinden sich entwickeln und darauf zu reagieren in der Lehre, in der Ausbildung und Studentinnen und Studenten zu entlassen, die in der Lage sind, die Gemeinden in das nächste Jahrzehnt zu führen.
1: Das neue Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit in Potsdam ist vor zwei Wochen eröffnet worden. Was es sich inhaltlich vorgenommen hat, das beschrieb uns Carsten Dippel. Sie hören hr2 Kultur mit der monatlichen Sendung Jüdische Welt. In Frankfurt erinnert seit dieser Woche eine künstlerische Installation an die Schicksale von jüdischen Kindern, die in den Jahren 1938 und 39 im Rahmen von organisierten Kindertransporten Deutschland verlassen haben. Äußerlich erinnert das Kunstwerk in der Frankfurter Gallusanlage an ein altes Kinderkarussell.
6: Guck mal, da steht ein Karussell. Wer eine Runde damit drehen möchte, muss nach Frankfurt kommen, zur Gallusanlage Ecke Kaiserstraße. Mitten auf dem Bürgersteig ist es montiert. Ein Kunstprojekt. Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartweg erklärt.
2: Man sieht auch tatsächlich ein Kinderkarussell, aber in Wirklichkeit ist es natürlich keins, sondern es ist ein Mahnmal an die rettenden Kindertransporte hier in Frankfurt und im Übrigen an dieser Stelle, in einigem Abstand vom Hauptbahnhof.
6: Durch die sogenannten Kindertransporte ins Ausland ab 1938 konnten rund 20.000 jüdische Kinder unter anderem aus Deutschland und Österreich vor den Nationalsozialisten gerettet werden. Viele von ihnen sahen ihre Eltern nie wieder. Miriam Wenzel vom Jüdischen Museum.
5: Es steht an dem Ort, an dem diese herzzerreißenden Szenen sich abgespielt haben, der Trennung. Und verbindet diese Trennung mit dem Gedanken, wo sich die Kinder nach aufgehalten haben und was die Eltern ihnen gewünscht haben. Auf bald mein Kind, auf Wiedersehen Mutter, auf Wiedersehen
6: Vater. Diese Abschiedsworte stehen auf dem weisen Karussell, so wie es heißt, geschrieben. Das Spielgerät ist zeitlos aus braunem Holz und schwarzem Metall. Es kann sich sogar drehen, aber von der Künstlerin Jaelba Batana gewollt schwerfällig. Kannst du dir vorstellen, wie dieser Moment damals war und kannst du dir das auch heute vorstellen? Und das war auch die Frage, als ich zu dem Projekt kam: Wie wichtig ist es, über die Zeit jetzt zu sprechen? Die Trennung von Eltern und Kindern ist aktueller denn je. Etwa in Afghanistan, als Eltern Soldaten am Flughafen von ihre Babys entgegenstrecken, damit diese eine Chance haben. Durch die Kindertransporte von damals konnten auch Kinder aus Frankfurt bewahrt werden. Etwa Elisabeth Cavelli-Adorno. Ihre Tochter Franziska Reinhuber ist bei der feierlichen Übergabe mit dabei. Unsere Mutter hat immer erzählt davon, hat aufgeklärt. Sie ist 2016 gestorben, aber es wäre für sie ein gut schönes Ereignis gewesen. Das erlebbare Denkmal bzw. Mahnmal, das Waisenkarussell in Frankfurt, ist übrigens nicht das einzige. Auch London, Berlin, Wien, Danzig, Rotterdam und Hamburg gedenken mittlerweile der Kindertransporte.
1: Ein Kunstwerk als Ort des Gedenkens. In Frankfurt erinnert ein Kinderkarussell an jüdische Kindertransporte der Jahre 1938-39. Saskia Klingelschmidt war gestern bei der Eröffnung dabei. HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt. Heute von und mit Carina Dobra.
7: Die Publizistin Rachel Salamander hat den renommierten und mit 50.000 Euro dotierten Heine-Preis der Stadt Düsseldorf bekommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobte Salamander als Ermöglicherin des deutschen Geisteslebens. Sie habe für viele Leserinnen und Leser die jüdische literarische Welt begeh- und bewohnbar gemacht. Die in München lebende Rachel Salamander hatte in der bayerischen Landeshauptstadt 1982 unter dem Namen Literaturhandlung eine Fachbuchhandlung für Literatur zum Judentum eröffnet. Mittlerweile gibt es Zweigstellen in mehreren deutschen Städten. Mit ihren Buchhandlungen habe Salamander jüdische Autoren in den Kanon deutscher Literatur zurückgeholt, deren Bücher einst verbrannt worden waren, heißt es in der Begründung der Jury. Seit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle vor knapp zwei Jahren hat sich der Schutz von Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen in Deutschland verbessert. Zu dieser Einschätzung kommt der Mediendienst Integration, der in Berlin die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage vorstellte. Nach dem antisemitischen Terroranschlag in Halle im Oktober 2019 hatten Bund und Länder mehrere Millionen Euro zugesagt, um jüdische Gemeinden beim Schutz ihrer Einrichtungen zu unterstützen. Bis dahin mussten Gemeinden Schutzeinrichtungen wie Poller, Zäune, Einlassschleusen oder Videoüberwachung sowie Wachdienste überwiegend selbst finanzieren, was viele nicht konnten. Der Umfrage zufolge kommen die zugesagten Gelder nach und nach bei den jüdischen Gemeinden an. Gut würden Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen dastehen. Thüringen, Brandenburg, Hessen und Rheinland-Pfalz stellten hingegen laut der Umfrage bis heute nur geringe Mittel bereit. Zum Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gibt die Deutsche Bibelgesellschaft das Neue Testament jüdisch erklärt heraus. Mehr als 80 international renommierte jüdische Forscherinnen und Forscher kommentieren die Texte aus Sicht der jüdischen Tradition, teilte die Bibelgesellschaft in Stuttgart mit. Damit liege in deutscher Erstausgabe erstmals ein vollständiges von jüdischen Gelehrten kommentiertes Neues Testament vor. Die Arbeit soll die enge Beziehung zwischen jüdischem und christlichem Glauben aufzeigen. Im ersten Teil ist die aktuelle Luther-Übersetzung zusammen mit Kommentaren aus jüdischer Sicht zu jedem einzelnen Bibelabschnitt wiedergegeben. Rund 50 Aufsätze erklären zudem den Zusammenhang zwischen Neuem Testament und dessen jüdischem Entstehungskontext. Digitale Religionsgespräche sollen künftig das Zusammenleben von Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften in Deutschland verbessern. Die Gespräche hätten das Ziel, mehr Kenntnisse über verschiedene Religionen zu vermitteln und so Vorurteile und Ängste abzubauen, sagte der Geschäftsführer des Abrahamischen Forums in Deutschland, Jürgen Micksch in Darmstadt. Start der an jedem ersten Sonntag im Monat geplanten digitalen Religionsgespräche ist übermorgen von 17 bis 18.30 Uhr. Anmeldungen sind auf der Internetseite www.abrahamischesforum.de möglich. Bei den Gesprächen sollen etwa Aleviten, Buddhisten, Jesiden, Juden und Muslime dabei sein. Themen sind unter anderem die Stellung von Mann und Frau, Essensverbote oder das Heiraten von Angehörigen anderer Religionen.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. hr2 Kultur Jüdische Welt Ansprache Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Juden haben ja lange und leidvolle Erfahrungen gemacht mit einer Vielzahl von Vorurteilen, die oft auch von den christlichen Kirchen als antijüdische Stereotype über Jahrhunderte entwickelt und genutzt wurden. Ein typisches Beispiel, das sogar in die Alltagssprache Eingang gefunden hat, sind dabei die Pharisäer, oftmals ein Synonym für Heuchler. Doch wer waren die Pharisäer wirklich? Und wie lässt sich die Abneigung und der Hass
8: erklären? Diesen Fragen geht Daniel Neumann nach. Juden sind ein beliebtes Ziel für Vorurteile aller Art. Das waren sie immer und das werden sie wahrscheinlich auch immer sein. Sie kennen doch bestimmt auch solche im Brustton tiefer Überzeugung vorgebrachten Äußerungen. Etwa, alle Juden sind reich. Oder, die Juden sind gut im Verhandeln. Oder, Juden haben ein gutes Händchen fürs Geld. Apropos Juden und Geld. Kennen Sie den Witz, in dem Mousche und Jankel einen Spaziergang machen, als sie an einer Kirche mit einem Schild vorbeikommen, auf dem steht, »Jesus liebt dich, lass dich taufen und erhalte 100 Euro.« Mäusche meint daraufhin, »Hey Jankel, ich habe eine gute Idee. Du gehst in die Kirche, lässt dich taufen und wir teilen uns das Geld.« Jankel findet die Idee genial, verschwindet in der Kirche und kommt nach zehn Minuten gut gelaunt wieder heraus. Meusche erkundigt sich nun, ob alles geklappt hat und fragt nach seinem Anteil von 50 Euro. Darauf schüttelt Jankel mit dem Kopf und meint verärgert: Geld ist wohl das Einzige, was euch Juden interessiert, was? Als Witz mag man darüber lachen. Wenn sich diese Vorstellungen allerdings in Vorurteilen materialisieren, ist es nicht mehr ganz so lustig. Dabei mag es in der echten Welt durchaus Juden geben, die das Vorurteil bestätigen während andere es widerlegen. Letztlich ist das aber auch irrelevant, denn ein Vorurteil ist ja nicht dazu da, die Bestätigung seiner Unterstellung zu erbringen, sondern es kommt gerade ohne Beweisführung aus. Mehr noch, je weniger der Konsument versucht, seine Behauptung mit der Wirklichkeit abzugleichen, desto besser funktioniert das Vorurteil. Wenn es um Juden als Ziel von Vorurteilen geht, dann haben vor allem die christlichen Kirchen Anlass, sich mit einem lauten «Mea culpa» an die eigene Brust zu schlagen. Denn sie haben im Lauf der Zeit reichlich antijüdisches Material entwickelt und verbreitet. Ein Klassiker ist etwa der Ausdruck des Pharisäers, der immer dann herhalten muss, wenn ein Synonym für einen Heuchler gesucht wird. Dieser Begriff hat seine negative Färbung vor allem der Darstellung der Pharisäer im Neuen Testament zu verdanken, wo diese als hinterhältige Heuchler gelten. Als hochmütig, scheinheilig, selbstgerecht. Das ist historisch zwar völlig falsch, ändert aber leider nichts an der Tatsache, dass der Begriff es samt der hässlichen Zuschreibung in die deutsche Sprache ebenso geschafft hat wie in die englische. Wer oder was aber waren die Pharisäer wirklich? Und weshalb wurden sie, ebenso wie die Juden als solche, in derart schlechtem Licht dargestellt? Die Pharisäer waren in erster Linie Schriftgelehrte zur Zeit des Zweiten Tempels. Sie grenzten sich vor allem von den Sadduzäern ab, die als Tempelaristokratie im Lauf der Zeit von Geld und Macht korrumpiert wurden. Und während sich die Sadduzäer strikt am Wortlaut der Torah orientierten, und den Tempel- und Opferdienst orchestrierten, bestanden die Pharisäer darauf, auch weitere mündliche Überlieferungen als verbindlich anzuerkennen. Sie interpretierten und diskutierten Gesetz und Lehre fortwährend. Und sie waren es schließlich auch, die das jüdische Gesetz nach der Zerstörung des Zweiten Tempels am Leben hielten, indem sie es transformierten und weiterentwickelten. Sie waren also die eigentlichen Gründerväter des rabbinischen Judentums, in dessen Fußspuren wir heute wandeln. Interessant ist, dass ausgerechnet die Pharisäer eine ganze Reihe von Ideen lehrten, auf denen auch das Christentum fußt. Und es waren eben diese Pharisäer, mit denen Jesus sich umfangreiche Diskussionen lieferte. Und damit beginnt auch das Vorurteil, langsam Formen anzunehmen. Die Schmähungen gegen die jüdischen Schriftgelehrten ziehen sich jedenfalls wie ein roter Faden durch die Evangelien des Neuen Testaments. Im Matthäusevangelium etwa werden die Pharisäer gleich an mehreren Stellen als Schlangenbrut beschimpft und immer wieder als Heuchler bezeichnet. Doch warum? Was war der Grund für die Abneigung und den Hass? Die zahlreichen Streitgespräche zwischen ihnen und Jesus alleine können es nicht gewesen sein. Denn solche Diskussionen waren im jüdischen Kontext völlig normal, waren das Salz in der Suppe und unabdingbar im Ringen um die Frage, wie Gottes Wort in die Praxis und den Alltag zu überführen sei. Und auch die Verärgerung des reformwilligen und rebellischen Jesus über die offenbar einflussreichen und ihren Machtbereich vermutlich heftig abschirmenden Schriftgelehrten ist keine ausreichende Erklärung. Denn wer eine Reform vorantreiben will, muss mit Widerstand rechnen. Wer gegen das Establishment aufbegehrt, muss unter Umständen mit harten Bandagen kämpfen und auch Rückschläge einstecken. Und wer seine Gefolgschaft bei der Stange halten will, der muss seine Kritik an den bestehenden Verhältnissen und an den Protagonisten dieser Verhältnisse ständig wiederholen. Aber das rechtfertigt den glühenden Hass auf die Pharisäer, der sich in den Evangelien niederschlägt, noch lange nicht. Was den Ausschlag gab, war hingegen Folgendes. Das Christentum ist aus dem Judentum herausgeboren worden, besitzt jüdische DNA. Jesus war jüdisch, die Apostel waren jüdisch, die Texte, auf die sie sich beriefen und nach denen sie lebten, waren jüdisch. Und doch ging man irgendwann eigene Wege, entfernte sich, ohne die Verbindung vollständig zu kappen, verkündete neue, eigene Wahrheiten, die mitunter in krassem Widerspruch zu den Lehren des Judentums standen, präsentierte Jesus als den Sohn Gottes, als Messias, der gekommen war, die ganze Menschheit zu erlösen, erklärte sich zum neuen Israel. Und erwartete dass gerade und vor allem die Juden sich dieser neuen Religion mit Leib und Seele verschrieben. Das Problem war aber, dass genau das nicht geschah, dass die große Mehrheit der Juden dem neuen Pfad nicht folgen wollte und seine Lehren und Theologien rundheraus ablehnte. Wie aber sollte man die eigene Existenz und die eigenen Lehren rechtfertigen, wenn ausgerechnet die älteren Geschwister sich kopfschüttelnd abwendeten? Wenn sie nicht zu begeisterten Anhängern wurden, sondern stattdessen unbeirrt an der Torah und ihren Lehren festhielten? Wie konnten die Juden nur so blind sein? Wie konnten sie nicht sehen, was die Christen sahen? Ein Weg, das Problem zu lösen, schien darin zu bestehen, den Konflikt zwischen den intellektuellen Sparringspartnern, also Jesus und den Pharisäern, in den Evangelien, die ja erst einige Jahrzehnte nach den eigentlichen Ereignissen verfasst wurden, zu überhöhen und gleichzeitig die zentralen Vertreter des Judentums zu stigmatisieren und zu verleumden. So ließ sich die Minderwertigkeit des Judentums nachvollziehbar begründen. Denn eine Religion, die solch Gelehrte wie die Pharisäer hervorbringt, konnte weder wahr noch erstrebenswert sein. Gleichzeitig galt es, so viel Distanz wie nur möglich zwischen sich und die älteren Geschwister zu bringen. Denn so ließ sich die Nähe zum Judentum als Wiege und Ursprung des Christentums am wirkungsvollsten verleugnen. Und so konnte der vorgeblich kontaminierte Boden entgiftet werden, um darauf den eigenen reinen Wahrheitsanspruch zu gründen. Wie wir aus leidvoller Erfahrung wissen, ging diese Strategie jahrhundertelang auf. Und zwar nicht nur mit Blick auf das Zerrbild, das man zu Unrecht von den Pharisäern zeichnete. Doch trotz aller Beharrlichkeit, mit der die Kirche die antijüdischen Vorurteile entwickelt, verbreitet und beibehalten hat, läutete gerade das letzte Jahrhundert eine Zeit des Wandels ein. Es war Papst Johannes der 23. der endlich mit jenen Standards brach, die so viel Elend und Leid über die Juden in aller Welt gebracht hatten. Dieser historische Kurswechsel hat zwar einerseits den Weg für eine veränderte Sicht auf die Juden freigemacht oder neues Verhältnis von Christen und Juden ermöglicht, er hat die Vorurteile aber nicht von heute auf morgen entkräften können. Natürlich nicht, denn dazu sind sie zu lange gepflegt worden und dafür sitzen sie zu tief. Aber der Weg weist immerhin in die richtige Richtung. Und noch ist ja nicht aller Tage Abend. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Die Vorurteile über die Pharisäer, woher sie kommen und wer die Pharisäer wirklich waren, das erläuterte Daniel Neumann, er ist Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner religiösen Ansprache in der monatlichen Sendung Jüdische Welt in hr2kultur. Die Ansprache und auch die ganze Sendung, die finden Sie bei uns als Podcast, bei uns im Netz bei hr2kultur.de. Die Sendung Jüdische Welt geht damit zu Ende. Hier in hr2kultur hören Sie jetzt eine weitere Folge unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen einen schönen Radionachmittag.